1: Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Saudara Kembali lagi bersama saya Resky Mesanto Pagi hari ini seperti biasa Saya menjumpai Anda di program Buletin Pagi Edisi pagi hari ini tanggal 24 November 2020 Pagi hari ini tim redaksi KBR Telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda Di antaranya Bepom segera keluarkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19. Pemerintah siap pangkas jumlah libur panjang akhir tahun dan pasien COVID-19 dari klaster kerumunan masa FPI terus bertambah. Dan saudara, inilah Buletin pagi. Selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Badan Pengabas Obat dan Makanan atau Bepom mengklaim keamanan dan mutu vaksin virus corona buatan Sinovac Tiongkok cukup baik. Kepala Bepom Penny Lukito mengatakan, Bepom juga akan segera mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Meski begitu, Penny mengatakan Bepom masih menganalisa data-data terkait vaksin Sinovac sebelum menerbitkan izin penggunaan.
0: Badan POM nanti akan memberikan Emergency authorization pada waktunya nanti, sekarang data-data sedang dianalisa tentunya. Walaupun uji klinik sudah selesai, Alhamdulillah aspek keamanan dalam uji klinik pantauannya baik, aspek mutu dari vaksin Sinovac juga baik. Sekarang kita sedang menunggu proses analisa sehingga nanti aspek keamanan efekasinya bisa kita dapatkan dan kita bisa berikan Emergency authorization sehingga vaksinasi bisa dilakukan.
1: Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan saat ini lembaganya masih terus menganalisa seluruh data yang berkaitan dengan vaksin Sinovac. Menurutnya setelah analisa selesai maka penerbitan izin penggunaan baru dapat dikeluarkan. Dia menegaskan segala tahapan harus berjalan sesuai prosedur agar vaksin yang digunakan sesuai harapan. Sementara itu tim uji coba klinis vaksin Sinovac buatan Tiongkok di Jawa Barat masih belum bisa menyimpulkan efektivitas vaksin itu dalam menangkal virus corona di tubuh seseorang. Manajer lapangan tim uji klinis vaksin COVID-19, Edi Fadliana, mengatakan sampai saat ini data subjek antar kelompok yang mendapatkan suntikan vaksin maupun placebo masih belum dibuka. Data baru akan dilaporkan ke Badan POM bulan ini. Jadi aman tuh reaksi apa setelah suntikan tuh nggak ada yang menimbulkan sakit berat. Adapun sakit juga hanya dalam apa tempat di tempat suntikan juga jumlahnya kecil gitu. Pada umumnya ditoleransi dengan baik gitu. Manager lapangan tim uji vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran, Edli Fadliana menjelaskan, laporan hasil penyuntikan tahap terakhir sedang disusun untuk dikirim ke Badan Pom. Laporan itu akan jadi salah satu syarat vaksin Sinovac bisa disuntikan dengan alasan darurat atau EUA. Paling cepat vaksin disuntikan Januari nanti. Saudara lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika dari Majelis Ulama Indonesia belum mau membeberkan mengenai status halal vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Direktur LPP POM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, Penetapan status halal-haram masih menunggu informasi tambahan tentang bahan utama dan material penunjang lain. yang terkandung dalam vaksin Sinovac. didapatkan beberapa informasi terkait dengan bahan, kemudian media pertumbuhan virus dan lain-lainnya. Tapi masih membutuhkan informasi-informasi lain, pendalaman karena beberapa bahan memang dibeli dari pihak lain, artinya dari supplier perusahaan tersebut. Nah, sehingga kita membutuhkan informasi lanjutan terhadap produk bahan-bahan tersebut. Nah, sementara itu pihak perusahaan masih meminta penjelasan. Direktur LP Pom MUI Lukmanul Hakim menjelaskan. Untuk mengeluarkan status halal bagi suatu produk, idealnya butuh waktu 60 hari. Tapi kalau informasi status bahan yang terkandung belum dipenuhi, durasi waktunya bisa lebih lama. LPPOM MUI juga mendasari putusan status halal berdasarkan hasil uji produk oleh Badan POM. Sementara itu, Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim terus melengkapi seluruh kebutuhan, baik sarana dan prasarana terkait persiapan vaksinasi di tanah air. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, Persiapan antara lain sumber daya manusia, fasilitas khusus vaksin, simulasi terkait vaksinasi, hingga simulasi terkait pendistribusian vaksin. Penyiapan mulai dari sumber daya manusianya, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, dan melakukan simulasi-simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti dilaksanakan. Simulasi-simulasi mengenai bagaimana pendistribusiannya Semua detail supaya kita tahu betul apa yang harus dilengkapi. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, upaya persiapan dan simulasi vaksinasi dilakukan dengan bantuan pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan lancar. Perkembangan terakhir rencana vaksinasi di Indonesia direncanakan pada Januari tahun depan. Saudara total kasus positif COVID-19 di Indonesia kemarin menembus angka 500 ribu kasus. Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan kasus positif baru sebanyak 4.400an kasus dalam 24 jam terakhir. Data Satgas COVID sore kemarin menyebutkan total kasus positif COVID-19 berjumlah 502.000 kasus. Dari total itu, 400.000 diantaranya dinyatakan sembuh dan 16.000 orang lainnya meninggal dunia. Pemerintah mengklaim terus berupaya menekan angka persebaran COVID-19, salah satunya dengan memperpendek masa libur panjang akhir tahun, Karena dikhawatirkan bakal memunculkan klaster baru penyebaran virus corona, saudara pemerintah siap pangkas jumlah libur panjang akhir tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy.
1: Saudara pemerintah berencana mengurangi durasi libur panjang pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhajir Effendi mengatakan pengurangan masa libur akhir tahun merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas kemarin. Muhajir mengatakan pengurangan libur panjang nantinya akan dibahas lebih lanjut antar kementerian lembaga terkait. Cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Bapak Presiden
2: memberikan arahan supaya pengurangan dan beliau memerintahkan
1: supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait. Terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, libur panjang kerap dikaitkan dengan bertambahnya klaster baru virus corona. Dan berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri pada Mei lalu, libur panjang akhir tahun terdiri dari dua hari libur nasional dan lima hari cuti bersama. Dan jika ditambah dua libur pada akhir pekan, total ada 11 hari libur pada akhir tahun ini. Kita beralih ke berita ekonomi, saudara. Defisit APBN hingga Oktober kemarin mencapai 4,67 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka itu masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah. Menurut Sri Mulyani, defisit APBN yang terjadi ditujukan untuk memberikan dukungan ekonomi dan belanja di bidang kesehatan. Hal itu merupakan prioritas pemerintah selama pandemi COVID-19.
0: Dengan adanya pendapatan yang 1.276 serta belanja yang sebesar 2.041, maka defisit kita mencapai uh, 764,9 triliun atau 4,67 persen dari GDP. Perpres kita. menggambarkan untuk keseluruhan tahun defisit diperkirakan akan mencapai Rp1.039 triliun.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan realisasi penerimaan perpajakan hingga Oktober lalu baru mencapai sekitar 70% dari target atau 991 triliun. Rupiah. Artinya terjadi kontraksi 15,6% jika dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi belanja negara, Sri mengklaim bertumbuh 13,6 persen dibandingkan penyerapan pada periode yang sama tahun lalu. Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi guru honorer di Indonesia. Seleksi rencananya digelar mulai tahun depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mengatakan, Seleksi ini bisa diikuti semua guru honorer yang terdaftar maupun para sarjana pendidikan guru.
3: Bahwa ini adalah seleksi masal yang akan dilakukan
1: secara online
3: di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut. Akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tapi masih harus lolos seleksi.
1: Menteri Pendidikan Adi Makarim menjelaskan, pemerintah menargetkan bisa memperoleh sebanyak 1 juta guru dengan status P3K dari hasil seleksi ini. Saat ini jumlah guru ASN hanya berkisar 60 persen dari kebutuhan. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, jumlah itu menurun 6 persen tiap tahunnya. Saudara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM menegaskan, belum ada pernyataan resmi terkait wacana penghapusan bahan bakar premium. Menteri SD Marifin Tasrif mengatakan, Pertamina hanya mengeluarkan program promosi yang menetapkan harga Pertalite sama dengan premium. Sebetulnya kami nggak melakukan statement apa-apa. Ya, juga di antara lingkungan Kementerian SDM maupun Bmnya nya tidak melakukan statement apa-apa. Yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Pertamina adalah mempromosikan Pertalite, ya, Pertalite dengan harga premium. Menteri SD Marifin Tasrif mengatakan, Tujuan program tersebut adalah untuk memperbaiki emisi gas. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi virtual, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Karlian Syah, mendapat informasi dari Pertamina mengenai rencana penghapusan BBM bersubsidi secara bertahap. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara. Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, hari ini berencana mengumumkan susunan anggota kabinet. Informasi itu disampaikan Kepala staf Joe Biden, Ron Klain, seperti dikutip ABC. Susunan Kabinet baru Amerika akan diumumkan, meski hingga saat ini Presiden Donald Trump masih belum mengakui kekalahannya dalam pemilu presiden. Kubu Donald Trump masih berusaha mencegah sejumlah negara bagian kunci mengesahkan hasil pemilu presiden. Akibatnya proses transisi pemerintahan terhambat. Sementara jadwal pelantikan Presiden akan digelar 20 Januari mendatang. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara sejumlah klub di Liga Premier Inggris terus mempertanyakan jadwal pertandingan yang dianggap tidak manusiawi. Keluhan terbaru datang dari manajer Liverpool, Jargon Klopp. Menurutnya jadwal pertandingan di hari Rabu dan Sabtu atau dua kali dalam sepekan menguras tenaga pemain. Klub mengatakan para pemain rentan cedera dan tumbang karena jadwal pertandingan yang padat. Kritikan klub itu ditujukan kepada dua pihak yang memegang hak siar televisi yaitu Sky Sport dan BT Sport. Sementara asosiasi sepak bola Inggris FA tidak bisa mengambil keputusan karena berkaitan dengan kontrak hak siar. Kritikan serupa sebelumnya dilontarkan manajer Manchester City Pep Guardiola serta manajer Manchester United oleh Gunnar Solskjaer. Saudara, sebentar lagi laporan khas KBR akan saya hadirkan untuk Anda bertajuk Pro-Kontra Pembukaan Kembali Sekolah. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi hari ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Pagi hari ini saya Reski Mesanto menemani Anda beraktivitas di Bulletin Pagi edisi 24 November 2020. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, jangan khawatir karena Anda tetap bisa mendengarkan Bulletin Pagi di podcast kabarprime.id. Saudara, lampu hijau untuk pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 menuai beragam reaksi. situasi pandemi menjadi alasan kelompok yang menolak kebijakan itu namun tadi sedikit pula yang mendukung utamanya mereka yang tinggal di wilayah terpencil pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama dinilai mengancam pendidikan anak simak laporan tim KBR yang akan dibacakan valda kustar ini
0: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi lampu hijau bagi sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan. Dalam konferensi pers virtual pekan lalu, Nadiem menyebut, belajar daring atau jarak jauh secara terus-menerus mengancam pendidikan anak. Hal itu bisa meningkatkan jumlah anak putus sekolah. Banyak
3: juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau ini dilakukan secara secara. daring Dan ini juga menimbulkan banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini uh, uh, adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya. Sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah dan resiko ini akan meningkat semakin lama.
0: Resiko tersebut paling kentara terlihat pada kelompok miskin atau wilayah yang minim infrastruktur yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Selain itu, belajar daring menghambat tumbuh kembang anak, karena kurangnya interaksi sosial. Tidak ada yang namanya pembelajaran
3: tanpa perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Dan ini harus menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting.
0: Kebijakan Nadim ini disambut baik oleh guru di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Anisetus Arjo, guru SMP di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur membenarkan, ada beberapa anak didiknya yang terancam putus sekolah akibat pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama.
2: Tetapi ada memang beberapa anak itu yang kurang aktif. Bahkan selama kunjungan rumah, mereka kadang-kadang kami tidak bisa temui mereka dengan alasan sudah keluar dari rumah. Karena orang tua juga pada saat yang sama sedang bekerja di kebun, jadi tidak bisa kami temui di rumah. Dan dengan demikian anak-anak ini juga ikut membantu orang tua di kebun.
0: Anisetus berupaya membujuk murid-muridnya agar tetap bersekolah di tengah segala keterbatasan. Guru Matematika ini juga meyakinkan orang tua murid tentang pentingnya pendidikan.
2: Memberikan pemahaman kepada mereka bahwa PJJ ini Bukan berarti tidak sekolah. Yang kedua adalah kami bekerjasama, berkoordinasi dengan orang tua mereka supaya orang tua tetap selalu memperhatikan kondisi belajar mereka agar memastikan anak-anak mereka ini tetap terus belajar di rumah.
0: Selama pembelajaran jarak jauh, para guru juga sulit mengontrol proses belajar siswa. Anisetus terpaksa melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk mendampingi mereka belajar. Cara ini pun tak efektif karena jarak antar rumah cukup jauh.
2: Kami berharap ini supaya berjalan secara tatap muka supaya ada komunikasi yang baik, ada kontrol yang baik, ada kegiatan pembelajaran yang seharusnya kami lakukan di sekolah.
0: Di SD Negeri Tambora, Kecamatan Biman, Nusa Tenggara Barat, pembelajaran tatap muka bahkan sudah dimulai sejak awal November ini. Sugeng, salah satu guru menyebut rendahnya kasus COVID-19 menjadi alasan sekolah kembali dibuka.
1: Eh, tiga minggu terakhir ini kami sudah melakukan sesuai perintah dari dinas eh, terkait bahwa di wilayah-wilayah hijau itu sudah bisa melakukan kegiatan KBM secara full
0: pula oh untuk untuk tiga minggu terakhir sudah full enam hari. Sugeng menuturkan pembatasan sosial menghambat proses pendidikan siswa banyak di antara mereka yang tertinggal pelajaran.
1: ...kadang ada yang dua kali nggak masuk kan itu udah ketinggalan, Pak. Terus di tempat kami ini kan kalau kita mau mengandalkan jaringan internet kan nggak ada, Pak. Kalau menurut saya sih lebih baik tetap kata mbak Karena sebenarnya kan di wilayah kita sendiri kan memang di satu kesempatan nggak ada sih yang terpapar. Jadi insya Allah kami berani menjamin keamanannya lah, wiswa-wiswa gitu.
0: Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak KPAI menyebut mayoritas sekolah belum siap menggelar pembelajaran tatap muka. Hal ini didasarkan pada hasil tinjauan KPAI terhadap 50 sekolah di 8 provinsi pada Juni hingga November. Komisioner KPAI, Retno Listiyarti, Kita tidak bisa mengukur seberapa mereka peduli. Yang kedua adalah sekolah tuh nggak bisa sendiri. Sekolah itu harus didampingi. Ternyata banyak sekolah nggak mudeng dengan protokol kesehatan atau SOP. Kemudian juga mereka tidak mengerti apa saja yang harus disiapkan. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengingatkan, Indonesia belum memenuhi kriteria Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, untuk membuka kembali sekolah. Menurutnya, pusat tak bisa serta-merta melempar tanggung jawab pembelajaran tatap muka ke daerah.
3: Kasus harian yang menurun dalam 2 minggu berturut-turut ini dihitung dari sejak tes positivity rate-nya yang tercapai 5%. Ini yang harus dipenuhi terlebih
0: dahulu. Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR. Commercial break.
0: Finan, seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini edisi 24 November 2020. Saya Reski Mesanto masih terus akan menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR hari ini. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan kerumunan masa FPI di Petamburan Jakarta Pusat dan Megabendung Bogor yang terjadi beberapa waktu lalu sudah menjadi klaster baru penularan virus corona COVID-19. Kepala Satgas COVID-19 Doni Munardo mengatakan beberapa wilayah lain yang juga menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 dalam kurun waktu dua minggu terakhir.
0: Yang ikut menambah terjadinya kasus selama libur panjang yang lalu adalah kegiatan-kegiatan kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Terutama di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di wilayah Kelurahan Petamburan, dan juga wilayah Slipi,
1: kemudian juga tebut. Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta agar masyarakat yang menjadi bagian dalam acara kerumunan di sejumlah tempat itu segera menjalani pemeriksaan suap secara gratis. Menurut catatan Satgas, dari klaster Petamburan dan Megamendung, sedikitnya ada 70 orang positif COVID-19. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI bakal memberi sanksi warga di klaster Petamburan atau wilayah lain di Jakarta yang menolak menjalani tes COVID-19. Kita beralih ke Yogyakarta, Saudara. Gunung Merapi mengalami guguran tebing lava pada minggu kemarin. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Hanik Humaida menjelaskan, guguran itu berasal dari tebing lava lama tahun 1954 yang berada di dinding kawah utara. Namun material guguran itu jatuh ke dalam kawah dan tidak berpengaruh pada aktivitas Merapi. Sementara itu, Dinas Perhubungan Sleman Yogyakarta memasang 20 unit lampu penerangan jalan di sepanjang jalur evakuasi bencana erupsi Merapi. Dinas Perhubungan juga melarang truk-truk pengangkut pasir beroperasi di jalur evakuasi dan di wilayah radius bahaya 5 km dari puncak Merapi. Kita beralih ke Yogyakarta, Saudara. Gunung Merapi mengalami guguran tebing lava pada minggu kemarin. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Hanik Humayda menjelaskan, guguran itu berasal dari tebing lava lama tahun 1954 yang berada di dinding kawah utara. Namun material guguran itu jatuh ke dalam kawah dan tidak berpengaruh pada aktivitas Merapi. Sementara itu, Dinas Perhubungan Sleman Yogyakarta memasang 20 unit lampu penerangan jalan di sepanjang jalur evakuasi bencana erupsi Merapi. Dinas Perhubungan juga melarang truk-truk pengangkut pasir beroperasi di jalur evakuasi dan di wilayah radius bahaya 5 km dari puncak Merapi. Kita ke Sumatera Utara, Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Medan menemukan lebih dari 3.300 lembar surat suara pilkada rusak. Anggota KPU Medan, Rinaldi Hayr, menyebutkan surat suara rusak itu ditemukan dalam proses penyortiran di gedung Andromeda X Bandara Polonia Medan sejak 17 November lalu. Surat suara yang rusak akan dimusnahkan setelah ada cetakan surat suara yang baru. Dan saudara, informasi tadi akhirnya menutup buletin pagi hari ini edisi 24 November 2020. Untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, jangan khawatir. Karena Anda tetap bisa mendengarkan buletin pagi melalui podcast kbrprime.id. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Situs kbr.id, Twitter kami di account at berita KBR. Serta sekali lagi saya ajak Anda untuk mengunjungi podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.